0: Slow Foot, conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. L'usato sicuro sembra essere uno dei temi che già caratterizzano questo campionato che è ancora iniziato. È il campionato degli Ibrahimovic, è il campionato dei dei Ribery, dei Mertens per usare i primi tre nomi che mi vengono in mente cioè come la sensazione che il giocatore di di esperienza anche quando magari ha passato i 30 30 spesso, i 35 anni a volte sia ancora in grado di fare la differenza sembra più di prima, anche se poi in realtà la questione del non è un campionato per giovani non è una questione così recente perché eh, succedeva già negli anni scorsi che si eh, notava questa tendenza a prediligere i giocatori di esperienza a, ai giovani eh, da lanciare in Italia rispetto ad altri campionati ed è mh, sicuramente anche un tratto che caratterizza la società e il mondo del lavoro italiano e quindi che non riguarda eh, solo il calcio Ciao Gigi, secondo te questa tendenza che abbiamo rintracciato che tu stesso avevi notato inizio eh, campionato adesso che l'hai vista dopo le prime giornate così pensi che sia davvero una, una cosa più evidente ora o tutto sommato l'hai, l'hai ridimensionata?
1: No, anzi, anzi direi che si è, si è valorizzata, no, no, no. a parte che noi, noi tendiamo sempre a dimenticare, i più, a dimenticare a dare per sottinteso che non è dimenticare, il più illustre no, dei, dei grandi vecchi che giocano da noi che comunque è Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo, in, in, perché a, a sua volta c'era 35 compiuti a febbraio, mi pare. E quindi stiamo parlando a tutti gli effetti di un, de, della terza età no? di, un, di un giocatore. Ammazza cosa ha fatto Cristiano Ronaldo a Roma, non solo per quel gol sensazionale che lui a quelle prodezze ci ha abituato, ma che cosa ha fatto sul piano della dedizione quando la Juve è rimasta in 10 e cioè, mentre. Mentre fino ad ora, sia con Allegri prima che con Sarri poi, il suo rientro più profondo nel metà campo della Juve era di 8 metri, 8 metri e mezzo circa, ma sempre con l'aria. Vabbè, so, sono qua in visita di cortesia, no? Ai suoi compagni del, del centrocampo arretrato della difesa, e la, insomma, all'Olimpico ha, ha, ha giocato un quarto d'ora, una mezz'ora, quando la Juve è rimasta in 10. Strepitosamente eh, combattiva in, quel, in, quel, in quella fase di gioco. E allora questo era giu, giusto per dare una. Per, per aggiungere uno, e cioè il più illustro di tutti, comunque, a questa saga no, del, dell'usato sicuro. Poi, poi il concetto. Eh, no, no, dimmi,
0: dimmi. No, dico il concetto di usato sicuro. Ha no, anche spostato l'asticella perché appunto tu giustamente mi facevi notare che c'è anche Cristiano Ronaldo che io, a cui non avevo pensato uh, spontaneamente e anche perché una volta un giocatore di 35 anni era oggettivamente considerato uh-huh. anziano oggi visto che ci sono diversi esempi no, non, è, non è così automatico associarlo no. alla, S- diciamo, a, a, a un, alla longevità
1: La longevità è cambiata anche perché sono cambiati dei parametri di di, di allenamento, di alimentazione, perché perché la specie si sta evolvendo, anche se da un punto di vista cerebrale non sembrerebbe, ma insomma eh, sono cambiate le cose. Oggi sono veramente tanti, allora a me mi ha 'ha colpito, i due che più mi hanno colpito in questa in questa fase sono, sono stati uno Cristiano Ronaldo proprio perché in quest'ottica di vecchio, di usato, non se ne parla mai. No? Cioè lui è tuttora, è tuttora un, 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 un cacciatore di fama e, e, di, e di risultanza mondiale e quindi come tale non ha età. No, l'età ce l'ha e come? E, e addirittura riesce, o, o, o forse più che riesce, ha voglia ancora, alla sua età, con la sua fama e la sua celebrità, ha voglia di sacrificarsi per la squadra come ha fatto per esempio all'Olimpico. E questo, tra parentesi, significa e conferma che che Pirlo, da ex grande calciatore, ha cominciato da lui, e cioè si è appoggiato a lui. Più di quanto non avessero fatto Allegri prima e soprattutto Sarri poi, ho l'impressione. Cioè lo ha, lo ha motivato, lo, lo, ha, lo ha responsabilizzato di più, gli ha, gli ha messo le chiavi in mano. Io non so che cosa ha fatto, ma gli ha parlato da, da campione a campionissimo. Ecco, il rapporto direi che è quello, no? Da campione a campionissimo. E questo sembra che ci abbia messo una cosa. Poi, se parliamo invece delle scelte tattiche di Pirlo è meglio che per il momento la lasciamo perdere, perlomeno quelle viste a roma. <ride> diciamo che ha cominciato dal punto di vista motivazionale con Ronaldo e, e non ha cominciato mai.
0: Certo, perché la componente psicologica dell'approccio di un allenatore ha, ha, ha una rilevanza importante, non so se è equiparabile alla, all'importanza dell'approccio tattico, però sicuramente è, è fa, fa il suo gioco e poi è chiaro che... È,
1: Ma poi va sicuramente... Funziona, eh, Nicola, secondo me, funziona anche proprio in andata e ritorno, nel senso che eh, in andata è, diciamo, questo messaggio che, che Pirlo dà a Ronaldo. Però in ritorno è che Ronaldo questo messaggio, se lo vede dare, non da eh, un allenatore che lui non ha mai visto giocare a pallone, ma da uno che invece a pallone giocava discretamente. <ride> e, e credo che abbia, soprattutto per un grande campione come Ronaldo, credo che abbia una valenza doppia questo.
0: Eh, credo che significhi di più beh certo è immaginabile che sicuramente avrà pesato anche il il loro rapporto con quel fatto che comunque Pirlo viene, viene percepito, viene stimato in un modo diverso con un peso diverso rispetto a un qualsiasi altro allenatore esordiente Sai cosa Gigi, che io penso, eh, non, ho, non ho visto, però sarebbe molto curioso vedere la, me, la media dei giocatori, eh, diciamo ultra trentenni, cioè la, almeno, anche la quantità basterebbe, di, di un campionato metti di trent'anni fa e vedere quanti ce ne sono oggi, perché penso che, forse è un'ovvietà però, credo che gli, oggi gli ultra trentenni che giocano siano, siano molti di più, questo immagino che, che sia associato anche a diversi fattori come... Solo la, la
1: sì, o... sì, sì, ma sono certamente molti di più. Credo che questo sia un discorso che si può fare ovviamente con, con più elementi, cioè più fondato tra qualche, tra qualche tempo. Eh, per il momento possiamo comunque fare una prima riflessione. Eh, c'è anche il fatto che questo, che questo usato sicuro, cioè che, che l'impiego comunque di questi, di questi giocatori eh, viene... Eh, autorizzato eh, o, o, o viene comunque corroborato dal fatto che, che puoi cambiare 5 cioè che tu hai un... eh no, eh, non, è, non è una possibilità del eh certo. eh, perché arriva a un certo punto che questo è scarico alle pile, alle pile un po' andate e tu non è che sprechi un cambio di 3 no, in, hai investito su 60, 70, 80 minuti di uno sapendo che poi lo puoi cambiare senza eh, senza rinunciare ad altre sostituzioni. Credo che questo sia, sia molto importante. Comunque, Ronaldo mi ha, mi ha molto colpito, ripeto, non tanto per la prudenza che, che, che è per lui abituale, quanto per, per l'impegno eh, in, in fase di sacrificio. Quello che veramente, secondo me, di questo inizio di stagione ha incantato eh, è Ribery, perché ah, Incredibile! Le tre giocate che Ribery ha fatto nel secondo tempo Due andate a buon fine e una buttata all'aria dallo sventurato Vlaovic, mi pare si chiami. Sì. Sono stati tre, tre gioielli assoluti. E poi è ovvio che la, la Fiorentina alla fine la partita la perde, o comunque il, o l'Inter la vince, insomma, tutte e due le cose insieme evidentemente. E con, con questo, questo doppio colpo di scena finale, allora tutto passa un po', eh, non dico nel dimenticatoio, ma insomma perde un po' di risalto alle tre giocate che Riberia ha fatto la prima per Castrovilli la seconda per Chiesa e, e la terza purtroppo per, appunto, per Calloni Blaovic c'era di vivo Calloni <ride> è, è una roba, era una roba da alzarsi tre volte in piedi a San Siro, applaudire poi San Siro lascia stare la retorica della scala del calcio, però è vero no? cioè, a San Siro ha giocato ha giocato, giocheranno speriamo ancora Comunque certamente ci hanno giocato nei decenni tanti, tanti grandissimi. E eh beh, Ribery si è iscritto a questa galleria, cioè è come, è come un tenore che finalmente ha cantato alla scala, ma ha cantato, eh, quando già in teoria dovrebbe essere sfiatato, invece ha cantato con la pienezza della gola e dei suoi mezzi vocali più belli, perché ha fatto tre cose, ha giocato tutta la grande partita, nonostante Barella avesse cercato di azzopparlo dopo pochi minuti, eh, tanto per Altro per ricordare i dettagli, lui si è alzato, sembrava che perché gli ha lasciato il piede male, sembrava davvero che per un po' zoppicasse e poi invece si è inventato, oltre a una, una partita complessivamente molto molto buona, si è inventato tre
0: robe da applauso a scena aperta. Insomma. Sai Gigi stavo pensando che la questione dell'utilizzo dei cinque cambi e dell'utilizzo diciamo centellinato o comunque strategico dei giocatori come fattore che che aiuta la valorizzazione dell'usato sicuro, questo mi fa venire in mente che cosa sarebbe successo con gente tipo Altafini, io mi ricordo che tu spesso... Mm. Mi facevi l'esempio di Altafini, come di, di, di usato sicuro, di giocatore che, che era stato molto, valorizzato molto bene anche là con gli anni, proprio per, per essere utilizzato negli ultimi eh, minuti o comunque in maniera sapiente. E quindi questo gli ha permesso poi di giocare con la Juve fino a 38 anni, se non, se non ricordo male, comunque insomma un'età che per l'epoca era, direi forse veneranda, ma ecco, chissà se con i cinque cambi quanti di quei giocatori di quella generazione avrebbero magari... Eh, giocato Magari sì, magari più sì. Boh. magari sì
1: eh, pro- probabilmente sì eh, è, è, un, è un eccellente rimando quello che tu hai fatto perché, perché è vero quando Altafini diventa core ingrato nei confronti del Napoli eh, eh potevi ah. pure
0: evitare dirlo comunque eh, sì, sì,
1: sì, sì, <ride> arriva la coltellata è 75 e quindi Giuseppe del 38 aveva 37 anni eh, però, per, sia allora che per tanti anni successivi, è, è stato, cioè, Altafini è stato il simbolo sia del 12 uomo, del cioè di quello che subentrava e risolveva le partite, sia il simbolo anche di una longevità impressionante. Un no? centravanti strepitoso, di grande classe, di grande tecnica, di grande senso del gol, eccetera. Eh, però adesso non so, Ibra, Ibra, per dire, ne ha due di più di quelli che aveva Altafini allora, no? E non, che, e non è che sta pesando poco nel Milan no? prima di questo Covid che, che insomma, speriamo che risolva velocemente Ribéry credo che abbia a sua volta 37
0: eh, esattamente 83.
1: all'età di, di Altafini all'ora e devo dire che fa anche un, cioè, gioca anche in un ruolo e, e svolge anche dei compiti assai più faticosi di quelli di Altafini all'ora non che a Tafini si parcheggiasse in area di rigore ma insomma gi- girava intorno non è che aveva, non è che aveva più la, la... Riberiti copre la fascia in una, in una maniera strepitosa anche all'indietro e, e, poi, e poi quando va avanti quando segue l'azione quando qualcuno gliela dà, giusta lui gliela ridà non giusta, stragiusta come ha fatto con Castrovilli, come ha fatto con Chiesa e come ha fatto con Blaovic cioè. quindi quindi sì, eh, oggi, di, oggi di alta fini ce ne tanti, ecco, no? non so come eh, dire.
0: No, sicuramente, io quando ho cominciato a seguire il calcio da piccolo, mio nonno mi insegnava che, gioca- che si giocava fino a 30 anni e che se mh, giocavi a pallone dopo i 30 anni normalmente eri un portiere o giù di sì. lì, era. questa è la, la regola sì. generale, Poi, no, no, no. oggi eh, è che come si sono spostate eh, siccome si è spostata l'asticella delle attività per tante cose, delle, de, dell'età per tante cose, questo è avvenuto in maniera molto evidente nel, no, nel, nel caso del, del calcio, perché è, è vero che. Ormai un, un giocatore di 37, 37, 38 anni che fa la differenza fa scalpore fino a un certo punto, no? perché ce l'aspettiamo. Quando vediamo Riberi in campo, sì, è, vero, è andato al di là di quello che ci si aspettava, però ecco, si sapeva che, che non, è, non era venuto a svernare, questo era già evidente dall'anno scorso. E', e sì, però è, c'è i
1: suoi... è Verissimo. E, ed è stato anche abbastanza sorprendente, Tirole, perché quando, quando dal Bayern, eh, da anni di Bayern e da una grande carriera anche precedente, precede, Arrivi alla Fiorentina con tutto il rispetto, beh, insomma, il, il sospetto che sia venuto a, t- a tirare l'ultima paga per il lesso, come, come avrebbe detto un, come avrebbe scritto un romanziere milanese abbastanza celebre di, di qualche tempo fa, eh, beh, ehm, credo che il sospetto ci potesse stare. E invece a è arrivato da veramente da grande professionista e, e Ibrahimovic che forse anche per la presenza e per l'immanenza del suo manager, a sua volta quell'impressione la dà, eh, ragazzi, ancora oggi, certo, non ha, non ha più la velocità di esecuzione di un tempo, anche se con quelle leve così lunghe e, quella, e quel corpaccione da portarsi in giro no, non, è stato, non è mai stato velocissimo no? nei, nei movimenti, negli spostamenti laterali, eccetera, però, però tuttora tuttora è un giocatore straordinario, cioè un protagonista assoluto. Se appena appena sta bene. E se il Covid adesso lo, non, non, non lascia tracce, come non ha lasciato finora, fortunatamente, in tutti i calciatori che, che, che l'hanno preso, eh beh, questi, questi la loro parte la fanno ancora e come? e come
0: All'estero ci sono anche eh, casi abbastanza clamorosi, come quello di Vardi, ad esempio, che al di là del la questione anagrafica fa, fa impressione perché no, un giocatore che fa la differenza in quel modo e che giocava era dilettante fino a pochi anni fa già stupiva all'inizio ma co- continua a stupire nonostante no, non è, non è, sia quelli, si sta mantenendo su certi livelli per, per più stagioni quindi è, è, a volte l'usato sicuro non è necessariamente quello blasonato no, può essere anche no, no, no. Beh, lui, lui,
1: il blasonio essere guadagnato in quell'anno della del campionato vinto con, con Ranieri eh, Prima era un buon centravanti come, come ce n'erano tanti. Lì lui è arrivato, è arrivato... è un caso ancora diverso. Lui è arrivato alla fama e alla, alla notorietà e, a, e, a che liberi, e alla maglia da titolare anche per, in, in certi periodi della nazionale inglese. È arrivato in età abbastanza matura, diciamo, se non avanzata. E adesso sta, sta continuando su quella, su quella scia. Uh, vabbè, poi, poi Suarez si è presentato a Madrid ah, è stato a un certo punto e, e, ha fatto, e ha fatto due esami d'area di rigore in cui si è recavato abbastanza brillantemente senza che gli dicessero, che gli, <ride> gli dicessero prima dove stavano i difensori <ride> questo, questo l'ha, capito, l'ha capito da solo e l'ho sempre capito in, in carriera ci sono altri casi però A me fanno specie soprattutto in Italia, proprio per questo, perché non essendo l'Italia un paese per giovani, cioè altrove altrove si miscela, A a, a Barcellona, dei grandi vecchi ce n'è, insomma, a cominciare da Messi, evidentemente, ma tuttora anche anche il nuovo allenatore comunque ha ha deciso che a Piquet a Sergio Buschez e a qualcun altro non si rinuncia, ha già rinunciato a Suarez e secondo me la scelta è discutibile, questi saranno affaracci loro. Però sì. se, se hai un grande, un grande talento nel divaio, come si era già intravisto l'altro anno, che si chiama Ansu Fati e c'ha solo 17 anni o ne ha compiuto 18, non lo so, ma comunque stiamo parlando di... che da noi, da noi sarebbe probabilmente a maturare in prestito
0: in una società di fiducia. E questo ah, è sicuramente. È, è quel, sicuramente questo, è, Infatti, questo è, è l'altra faccia. E questa è la eh, grande differenza che c'è tra, tra, tra
1: noi e il resto, il resto d'Europa. Adesso vale, vale per la Spagna, ma vale anche per l'Inghilterra, vale per la Francia, là, là se c'è cioè altrove, ma anche la Germania. Altrove, se c'è un giovane, un giovane che davvero ha i numeri, le, le ossa se le fa lì. Se le fa nella grande squadra non va non va a far pratica nella, nella, bottega, no? nella bottega meno meno illuminata e, meno, meno sotto rifletto, e, e, e con meno riflettori. Io credo che qualcosa voglia dire. E da noi invece non è così. Eh, buon, buon per i Riberi, buon per gli Ibrahimovic, buon per tutti quelli che vengono qua e sanno che il loro posto ce l'hanno. Non solo perché lo meritano, ma anche perché venisse fuori un, un talento nuovo e molto giovane, beh, cominciamo con l'usato sicuro e poi se bene parliamo un altro anno.
0: Insomma. Esatto, per trovare casi di giocatori che hanno esordito molto giovani e poi sono rimasti in pianta stabile in squadre di certo livello, insomma si fa fatica, cioè con la memoria bisogna... Ma con no, la memoria. È lontanissimo, ma.
1: Sì, se, se vuoi fare, un, se vuoi fare un, un vero riferimento storico, non dico di massa, ma di, 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 di numeri robusti all'interno della squadra, devi tornare a grande Milan. Devi tornare sì. a grande Milan, di, di, eh, per, per prima di Sacchi, ma poi soprattutto all'epoca Capello e poi ancora Ancelotti. Eh, cioè, mm. loro, loro, per carità, li avevano i talenti, eh, ma in ogni caso, nel giro di 3-4 anni. Loro hanno fatto la più grande difesa del mondo probabilmente nella storia o una delle più grandi con, con Baresi, Maldini, Costa Curta ed eventualmente Filippo Galli di Scorta. Tassotti era arrivato al Milan a vent'anni ma è nato Lazio, no? è, eh sì. è, è, era targato Lazio, però lui è cresciuto ed è diventato grande del Milan. Eh, quegli altri tre del quattro erano del Vivaio, poi era Albertini e, e, e c'erano altri ancora. Credo sia stato forse l'ultimo esempio in cui eh, un, una squadra italiana di alto livello, anzi allora di altissimo eh, livello, ha, ha investito in massa sui, sui giovani. La Juventus non l'ha mai fatto, per esempio. Sì. Se tu vuoi tornare all'ultimo grande cacciatore nato nel Vivaio della Juve e dato in prestito per un solo anno al Varese, devi tornare a Bettega. E quindi stiamo, stiamo parlando di... Ricordo poi per carità eh, un, un signor giocatore Marchisio che, che, che credo che in prestito non sia nemmeno andato e sia sempre rimasto lì. Però se parliamo di, di, di un livello ancora più alto, per esempio la Juventus non ha mai investito. Ken adesso, buono o non buono che sia, comunque adesso stanno pensando di riprenderlo, perché, perché si capisce. Ma nel dubbio comunque hanno, hanno lucra- lucrato, è una brutta parola, ma insomma hanno ricavato prima dei, dei quattrini da lui, adesso vedono
0: se, se li portano a casa. A me viene in mente, mentre facevi questo discorso, che fosse un, un caso di, di giovane che è stato mandato e responsabilizzato eh, in, in maniera, diciamo così, fulminea o comunque in tempi rapidi, È per esempio Bergamo ai mondiali dell'82, cioè che è stato no,
1: Beh, nazionale, essendo, sì, però... Certo, però Clem lui non l'ha mai, non l'ha mai, non l'ha mai cambiato. L'Inter aveva investito su di lui da subito. Eh, certo. E, e infatti lui andò al Mondiale perché, perché quell'anno eh, l'Inter non mi ricordo più allenata da chi. Eh, 82, non detto, forse c'era ancora Bersellini. forse. Eh, però è cresciuto in ogni caso nell'Inter di, di, di Bersellini. Eh, Giocava titolare nell'Inter perché sennò Bianzotto non avrebbe mai portato eh. Gli avrebbe mai dato quella responsabilità che gli ha dato, no? Eh, cioè, sia pure dopo, dopo per, per infortuni altrui, ma insomma, poi infortuni altrui. Ma lui si è saputo guadagnare la maglia titolare, insomma. E, eh beh, certo. Ed era già un grandissimo appunto a 17 anni, poi c'era quei baffi
0: da carabiniere che sì. lo facevano sembrare un quarantenne, però ne no, ha 17. Comunque tu ti lamenti della tua memoria, ma ti confermo che era Bersellini, l'allenatore dell'Inter 81-82. Quindi... Ma
1: perché sia sempre lì, Nicola? Parliamo di, di cose vecchie, di quando era ancora lucido.
0: Evidentemente il, il file riesco
1: ad aprirlo. Se tu mi chiedi un risultato della settimana scorsa, io ho paura di fare una brutta figura e quindi sei invitato a non farlo mai.
0: Va bene, va bene, non lo farò mai. Eh. Anche perché eh, rischi, il, il più a fare la brutta figura posso essere io, perché non è... Anch'io non sono sempre sul pezzo. Eh, senti, ho altre due o tre cose da chiederti così, riflessioni sparse. Sì. Allora, una che viene dall'estero è, secondo te, il guardiolismo, visto che adesso Guardiola viene molto criticato, insomma a Manchester City, eh, un po' fa fatica. Mm, si può dire che insomma, è un progetto tattico in crisi, oppure semplicemente sono fasi, ma la, diciamo le sue idee, la sua statura di allenatore non, non si discutono? La sua
1: statura di allenatore non si discuterà mai, perché uno che, ha uno che ha inventato un modo di giocare a calcio come il suo, eh, sia pure nel solco di vecchi grandi allenatori olandesi, ma insomma mettendoci tutta un'altra interpretazione, eh, e comunque tutta un'altra gioventù, non so come dire. E, e arrivando ad un certo punto ad avere un Barcellona fatta di, fatto di 8, 9, 10 giocatori della cantera, credo che non, questo sia un merito che, che rimarrà per sempre. Poi, certo, in questo momento non, non, il guardiolismo non, non gode di ottima salute, su questo non, non c'è dubbio. Un po' gli avversari hanno trovato antidoti, ma un po' soprattutto lui non riesce più a trovare... Insomma, quello è un, quello è un gioco, quello è un meccanismo che deve avere degli ingranaggi perfetti che devono essere oliati alla perfezione. Se non lo sono, e in questa fase non lo sono, già da qualche tempo... Eh, poi mostra la cosa insomma il City, il City che prende 5, 5 gol in casa Leicester, passare in vantaggio sì passando in vantaggio bah, insomma, è già abbastanza raggelante bah, io credo che in estate il City che va fuori in, 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 una, in una partita unica a confronto diretto con Lione bah, mi sembra molto, molto più triste e bu- come segnale no? molto più... Guardiola è uno che ha sempre bruciato le tappe è diventato un grande allenatore giovanissimo, eh? probabilmente dato che lui pensava mi risulta così, pensava di a un certo punto di fare il, di fare il presidente di una società o comunque il factotum di una società e non più allenato, avere un ruolo da direttore tecnico operativo e questa società deve essere Barcellona, può darsi che sia già proiettato in un'altra, in un'altra dimensione ma la sensazione è che però poi sai, il tempo passa per tutti, anche se sono giovani e anche se hanno ottenuto i risultati più grandi. Cioè, oggi, non oggi, adesso Guardiola sta, sta segnando il passo da diciamo, da un annetto perché il City di, di un anno fa, di qualche mese fa, era ancora una, una fantastica squadra eh, che poi ha trovato un, un immenso Liverpool e ha perso ha il capitato del corso nettissimamente. Ma insomma, fino a lì, la sua parte... Però Mourinho Muri- è un ex da, da, da qualche anno, no? cioè, <ride> eh, sì, eh, se non so se, se vogliamo guardare anche i risultati. La cifra di gioco di Mourinho per me non si è mai capita, cioè io non ho mai capito. Non hanno mai lasciato una traccia, da, dici eh. le scuole di Mourinho giocano così, giocano come, così, così come. Ma questo può essere un problema mio, che non ho capito la sua grandezza no. che ormai anche i risultati cioè ormai di lui restano soltanto le, gli atteggiamenti le polemiche ad ogni costo le cose. quindi forse è che il tempo passa per tutti oppure che i momenti magici soprattutto passano per tutti
0: Ma infatti penso che non sia un caso che non, si, non ha mai attecchito il termine murignismo no? perché è molto a differenza di guardiolismo, forse anche cloppismo ci starebbe bene però ecco che comunque Murigno è un allenatore che ha, che, che ha vinto quello che ha vinto ha ottenuto dei risultati sicuramente oh, no. guardevoli, ma col, col pragmatismo soprattutto, no? C'è. cambiandole. C'è. Non, non ha informato i giocatori che aveva di una sua filosofia pregressa o che no, ha costruito. No, no, cioè, ma lì, lì... C'era un'idea forte dietro. Ma no, cioè, comunque, questo questo ma penso anche lì... che anche i suoi, i suoi più grandi ammiratori ve lo... lo concorderebbero su questo punto no? penso
1: proprio di sì il grande motivatore queste cose insomma di motivatore ne ho conosciuto tanti perché cioè, noi viviamo ancora di, di, di luoghi comuni in qualche caso davvero imbarazzanti no? cioè, questo allenatore ha la mentalità vincente bene presentatene uno che aveva la mentalità perdente fatemi vedere uno <ride> no, no, ma che morbido se, 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 se appunto se siamo i luoghi comuni che si, si si scrive luogo comune, si legge stronzata con la S maiuscola, allora un conto. Se invece si parla di, di sostanza, io penso che ne, nella storia del calcio, anche da allenatore, non solo da calciatore, Mourinho calciatore praticamente non lo è stato, ma penso che uno come Nils Lidl, ripeto, se, dimenticando la sua strepitosa carriera in campo, penso che Nils Lidl in panchina abbia lasciato e lascerà per sempre, cioè resteranno per sempre delle tracce. Che, che uno come Mourinho, che pure ha vinto tanto ma tanto più di lui, non, non, non lascerà mai, insomma. penso, penso
0: è molto probabile. E senti, Gigi, ti restituisco un altro spunto di riflessione che in realtà mi facevi tu nei, nei giorni scorsi, allora te lo restituisco e te lo chiedo. Ti faccio una domanda che, che è una riflessione che facevi tu, diciamo. Era un'estate, secondo te, in cui valeva la pena? Eh, cambiare allenatore, cambiare guida tecnica vista, vista la situazione di emergenza e il poco tempo a disposizione, sulla base di quello che abbiamo visto finora almeno?
1: No, io era un dubbio che avevo durante l'estate quando ho visto due o tre panchine no, due o tre ne ha cambiate di più, ma insomma in particolare due o tre panchine cambiate Ho pensato che stavano stavano quelle società stavano sbagliando. Sbagliando, magari no, ma stavano non tenevano conto fino in fondo di che estate sarebbe stata, e cioè di un'estate più corta, perché tra tra la fine un campionato e l'inizio dell'altro, normalmente passavano tre mesi, due mesi e mezzo, tre mesi. Quest'anno cos'è passato? È passato un mese e mezzo, o poco più, Eh questo voleva dire? eh, Voleva dire mercato da. Eh, i tempi compressi anche se poi li hanno allungati come sappiamo è un mercato più compresso e eh, necessità di decisioni rapide Eh, ora torniamo all'usato sicuro se tu in queste condizioni vai a prendere un allenatore da usato sicuro boh, può anche essere un ragionamento ma se tu pensi di cambiare completamente la guida tecnica, affidandoti a uno che abbia delle idee, che magari è molto più bravo, come è usato sicuro, però che ha bisogno di tempo secondo me non hai capito l'estate, non hai capito il Covid, non hai capito la situazione. E ci sono già due o tre esempi che si vedono. e Il più, il più netto è quello del Torino,
0: secondo me. Eh sì.
1: tu, tu sai che Giampaolo eh, è un allenatore bravo, bravo, anche se eh, a 53 anni comunque non è che Non è che si possa dire che la carriera di Giampaolo è così luminosa, ma la carriera di Giampaolo sicuramente è rassicurante dal punto di vista delle idee, della personalità, del del timbro che riesce a dare alla sua squadra. Però a che prezzo? A prezzo di tempo, di lavoro, di schemi nuovi, di revisione, e di giocatori adatti alle sue caratteristiche. Ora, se pensi che lui accetta una società, per carità l'accetta per forza, è è a a spasso, nel senso che il Milan lo ha ha rinunciato a lui, diciamo, prima della metà della stagione, è ovvio che il Torino per lui sia una bella rivincita ma se a quel punto fai una riflessione in più, dici sì, ho capito ma da che presidente vado? Da un presidente che sono anni che il mercato ti, ti dirà anche che seguirà le tue indicazioni fino in fondo, ti dirà che finalmente sei arrivato da lui il suo calcio, ma i suoi tempi di movimento sul mercato, sono i tempi che ormai sono collaudati da anni, e cioè non last minute, dopo, dopo l'ultimo minuto, no? e, e, quindi, e quindi tu come, come, come fai se questo ti ha, promet, ti ha detto, ti ha promesso, ti ha garantito evidentemente che la squadra sarebbe cambiata profondamente, che sarebbe stata innervata, che avrebbe seguito i tuoi consigli, eccetera, ho capito, ma se i tuoi consigli li segue dopo un mese e mezzo o due, e, insomma, intanto ci sono anche le altre società no? che magari quei giocatori li puntano e poi comunque resta in ritardo tutto no? e, e questo secondo me è l'esempio più, più, più clamoroso, ce n'è un altro io credo
0: che vediamo se
1: che che lo vediamo
0: se lo indovino no? è Parma, ci provo. È, Parma. è Parma esatto eh,
1: Parma perché, perché Liverani era una, cioè un allenatore che io stimo molto secondo me l'altro anno il Lecce ha giocato a tratti a tratti, ma non, non a brevi tratti, davvero un grande calcio. Eh, non si è salvato, è retrocesso mh, per una serie di circostanze molto sfortunate. Io ricordo dei, 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 dei rigori sbagliati, delle cose, ma nei momenti chiave della, del, della stagione, ricordo come gli è andata, ha, ha trovato la, una, una terz'ultima che aveva più credenziali di lei per salvarsi da tanti punti di vista. Lasciamo stare. Però in ogni caso è retrocesso, va bene. Ma il Parma dice noi da due o tre anni abbiamo questa routine di questo allenatore da Versa ci piace, è bravo, ci siamo fidati proviamo a cambiare ecco, secondo me era un discorso da fare in un'estate normale no, non in un'estate così dove se ti arriva uno che vuole calciatori diversi che, che vuole giocare in una maniera completamente diversa che vuole osare, che vuole rischiare eccetera è, ma quanto tempo ha per, per, per insegnare questo? ne ha troppo poco e, quando, e vale per il Torino cioè
0: e forse vale anche per altri sono i due casi che mi hanno colpito di più ecco. certo, o se fai una scelta del genere o decidi di sospendere qualsiasi giudizio per questa stagione qualunque cosa accada ma non è, ma, ma ti è, dico, è diciamo della cultura è, calcistica italiana è, oppure è, è no. È, è qua, quando, no quando fai
1: no, certo. in classifica o, o, o penultimo lo sospendi niente eh, eh, la no, certo. come, come inevitabile è. E io non gliel'auguro chiaramente ma Secondo me sono già già adesso due soggetti a rischio. Questi questi due eh, pur augurandogli le migliori fortune e le migliori campagne acquiste acquisti retrodatate magari
0: senti Gigi, prima di chiudere volevo eh, parlare di un'ultima cosa. Mi risulta che tu eh, recentemente eh, sia stato eh, in un museo. Ci spieghi meglio perché e che cosa, che cosa ti ha portato là, diciamo
1: mi ha portato là un invito graditissimo dei responsabili del Museo del Grande Torino. E e l'invito graditissimo era che loro hanno avuto l'idea, molto bella secondo me, molto tempestiva, di eh, dedicare quest'anno una mostra alla memoria di Enzo Berzot. Non non tanto, no, non tanto no, non solo come com'è, a tecnico nel mondo del 82, ma prima ancora, visto che è Museo General di Torino, prima ancora come capitano del Torino de, della seconda metà degli anni 50 e dei primi anni 60. E, e dato che io, insomma, de, dell'amicizia di Berzot, mi sono onorato per, per tanti anni, soprattutto gli ultimi suoi anni, eh, e gli ultimissimi sono stati anche abbastanza difficili, eh, ho immediatamente aderito, ho provato a dargli una mano e soprattutto ho partecipato a questa inaugurazione che è stata il giorno 26 settembre, loro hanno calibrato bene le date perché il 21 dicembre sarà il decennale della morte di Enzo Berzo e il 26 settembre era il suo compleanno, quindi loro sabato 26 hanno, hanno fatto questa inaugurazione che ovviamente non è potuto essere in in, in pompa magna perché oggi in pompa magna si si fa poco con il Covid, però insomma è stata una cosa di grande suggestione, di grande effetto, Eh, il Museo del Grande Torino un un giorno o l'altro quando cambierà presidente sarà al Filadelfia che è la sua casa naturale eh, per il momento era Mingo in periferia a Grugliasco, che è un paese della cintura torinese, però a Grugliasco, in compenso, sono molto, ma molto fieri e orgogliosi di ospitare in una villa del Settecento questo, questo museo che è fatto molto bene, che è tenuto molto bene, che è organizzato eh, al meglio, e per, su, base, su base volontaria, non c'è niente con, con chissà quali risorse e soprattutto e soprattutto cerca di muoversi sulle idee, quella di celebrare la figura di Berzot come il capitano del Torino. Eh, ci sono due stanze di questa, di, questa mostra è su due stanze, belle, ben, ben strutturate, ben, ben organizzate, ben illustrate. E, e la, nella prima lui è, è capitano del Torino e, e quindi è una stanza granata, diciamo, e la seconda una stanza azzurra con tanto di pipa di... di di Pertini, una di quelle, non l'ha, gliene regalò più di una, una di quelle che di Pertini gli regalò, un segno di, di amicizia direi anche di affetto. E, ed è una bella cosa, una bella idea, una bella trovata. Eh,
0: poi mi, mi ricordo la, la chiusa del tuo libro eh, su Bearzotto in cui tu dicevi che, che se, lo, se lo si incontrava no? sul, anche sul tram, eh, gli sarebbe piaciuto molto essere che qualcuno si fosse ricordato di lui, di lui come calciatore che poi è una, una cosa che, che può valere anche per tanti altri nel senso che poi magari le persone sono sempre ricordate in un modo che non necessariamente è quello che a loro fa più piacere anche se eh, se le si ricorda in maniera lusinghiera però loro hanno, magari ci tengono di più a qualcos'altro che tu non sai ecco questo sicuramente è il motivo eh, per cui mi sarebbe stato
1: eh, tu, tu, tu tu hai una gran memoria e, e quindi ricordi, ricordi quelle belle righe finali di questo libro che scrivevamo insieme, ma davvero a quattro mani, nel 97, per il 97, quando lui compì 70 anni. Io ricordo, che, sì, ricordo quelle righe finali in cui scrissi eh, ai milanesi che se, se lo incontravano sul 29 o sul 30, che erano le due linee di tram che lui usava più spesso, perché sono quelle che attraversano Porta Vigentina, Porta Romana, e che vanno verso, verso Porta Venezia, la, la, la sua Milano, in altre parole, eh, se a uno gli fosse scappato detto, invece che dire, ah l'82, se uno gli avesse detto, ah quella volta con la maglia del Torino, lui sarebbe impazzito, Perché era questa la sua vera passione. E beh, eh, stavolta ho ricordato, in, 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 quella, in quella commemorazione dell'altro giorno, ho ricordato che, questa cosa accadde davvero eh, una delle ultime volte che ci vedemmo ed era l'estate del 2010, lui ormai era, era davvero ridotto non più benissimo e, e mi ricordo che aveva il bastone da, da una parte, lui non rinunciava alla sua passeggiata, non tutti i giorni ma, ma ogni tanto sì. E allora ci trovavamo in un caffè e poi da lì rientrando a casa perché lui piaceva uscire, insomma da una parte si reggeva sul bastone dall'altra si appoggiava un po' al mio braccio eccetera. E vediamo a distanza di so, 10-20 metri, va a sapere, un signore che sta venendo incontro e che lo punta con attenzione e ti garantisco che riconoscerlo eh, non era impossibile per via di quel naso, per via di quel profilo asteco, steco eccetera, ma ormai era ridotto era ridotto insomma abbastanza male sinceramente lo riconosce di lontano e mano a mano che si avvicina mette una mano in tasca e evidentemente sapeva che abitava da quelle parti e sperava di incontrarlo caccia una specie di libricino da cui estrae una foto di Berzot capitano del Torino, giuro una foto di Berzot con la la fascia da capitano che sta saltando di testa a contendere un pallone aereo a John Charles niente meno no? E, e gli mette questa foto sotto il naso, eh, chiedendogli, un, chiedendogli con tutta la deferenza possibile, perché ha visto che, che ormai non stava più tanto bene, eh, chiedendogli se, se gli faceva una dedica. E invece allora ha, mi ha mollato il bastone, ha con, con, bra- con l'altro braccio ha continuato ad appoggiarsi, con la destra ha cominciato a scrivere questa dedica lunga e poi gliel'ha letta, gliel'ha letta di persona e questo che all'inizio era emozionato, poi era commosso, cioè, credo abbia lasciato più lacrime su quel marciapiede di, 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 non, di non so chi, davvero è stata una, una, una cosa che non, non dimenticherò mai. E Magari sì, lui è durato ancora qualche mese, forse qualche settimana, ma credo sia stata ultima, una delle ultime grandi emozioni della, della sua vita.
0: Gigi, grazie, perché questo ricordo finale è veramente molto molto intenso. Io ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato, vi ricordo che ci trovate su e sulle vostre app di ascolto preferite. Gigi quanto a noi, eh, l'appuntamento è come al solito per settimana prossima.
1: Certo che sì. Ciao Nicola.
0: Ah, ciao, a presto.